0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上一集呢，我们讲到蛋壳，真是应了一句老话，那就是《桃花扇》里面的名句：“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”到底一间企业在中国平均的寿命有多长呢？嗯，这个数字我目前呢，呃，还没有看到一个很准确的一个算法。其实啊，在今年这么特殊的情况下，全世界都有企业经营困难的问题，全世界都有许多企业做不下去，要倒闭了。于是最近呢，我发现呢。呃，有许多媒体啊，包括一些国外的媒体，都在做一个很特别的题目。这个题目呢，不约而同都要说到日本。为什么？因为他们想看一下世界上面那些非常长寿的企业，他们到底是怎么样熬过漫长的岁月、无穷的灾难，其中包括天灾人祸，而能够存活到今天，是不是有什么智慧？可以让我们学习，比如说，我看到《纽约时报》上礼拜就做了一个采访，他采访的那个对象呢，哎，说起来我还特别感兴趣，因为我不只去过那个地方，而且还曾经先后多次，说不定可能也在我们八分这里跟你说过的，那就是京都很有名的一间卖烤年糕的店，你知道那种京都市的日本烤年糕啊。跟我们中国年糕不同，它搓成一个小团子，然后穿在竹签上面，火上面去烤，然后上面还擦一层白味噌。就关西日本关西地区，尤其京都喜欢用白味噌，是偏甜的味道。味噌就是平常我们喝吃日本料理不是有那个味噌汤吗？其实我们一般叫大酱汤，就是那玩意儿。只不过这种味噌呢是白的，偏甜的，所以这样子烤出来的年糕呢。也是甜味的一种烤年糕，就这么简单平凡，太简单不过的东西。然而我说的这个地方呢，叫一文字屋和府，简称叫一和，它居然开过千年以上，这是什么概念？京都呢，在日本呢，一直号称是千年古都，这家店起码跟这个京都是呃相同的岁月。但是根据统计，其实它比京都建都还要早三十年。也就是说，这是一家在京都这座城市还不存在的时候就已经开门营业的一家店了。到现在为止已经一千多年。那么这家店呢，就在京都北边大德寺，也就一休和尚住持过的大德寺后面有个神社，叫金宫神社的那条参道那个神道旁边。这是一个日本规矩啊，就以前呢，他们去神社拜神、祈愿、祈福，那么一般路过呢，都要吃烧年糕。这个年糕呢，是一种好像是香客朝圣必定要吃的东西，带着一些特别的宗教意味。那么这家店就在那个小路上面，一直开到现在。那《纽约时报》采访他呢，主要就是想问问看，他们家到底是怎么样卖这么简单的东西啊？一千年来，秘方没有什么秘方，就是这么做，处理材料的方法没变过。可能中间后来有了机器，然后呢，要卖的东西也就是这样东西，卖了一千多年，没有什么菜单的变化。那么最近呢，因为疫情的原因，大家不是很习惯叫外卖嘛。那么日本的这个 Uber Eat。也就是优步啊，呃，这个很有名的轿车品牌，他们也有一个外卖快送的这么一个服务嘛。他们跑去找一盒，跟他说：“不如我们来帮你外卖嘛。”也被他们拒绝了。他们说：“我们从来不干这上的事儿，我们一千多年客人都是来我们这儿吃。”那么中间呢，也有人找过他们开分店，他们也拒绝了。也有人呢去跟他们说：“你们为什么不扩大店面呢？”他们当然也还是拒绝了。我可能跟你讲过这个故事啊，我记得当时有朋友带我去，我跟他们其中一个店员，也是他们家族成员啊，跟他们聊天，跟他聊的时候呢，我就说，哎呀，你们这家真厉害啊，做的这么长久，而且一直都是一家人。他们家人姓长谷川，就长谷川家，我说，但你们对门也有一家店，卖的东西跟你们一模一样，只是那个味道呢，有点重口味一点。他们也很古老了啊。那个店面也开了很久了，然后他说：“对对对对，对面那家店也是个老店，开了很久了，呃，只不过，哎呀，之前阵子啊，呃，换了人经营了。”我说：“哦，是吗？他们换人了吗？什么时候换的呢？”他说：“两百年前换人了。”哼哼哼，那么就是这么样的一家店，呃，他们的时间观念跟我们不太一样。那么当然了，《纽约时报》采访他呢。这也很自然，因为这家店非常有名。但事实上，日本的这个老店又何止这一家呢？日本目前为止总共有三万三千多家企业经营的时间是超过百年以上，占了全球百年老店的总数的百分之五十左右，也就有一半是在日本。那么，其实除了日本之外，全球的百年老店还有很多是在欧洲的。比如说，英国、德国、法国，还有荷兰，都还有不少。比如说，在欧洲最古老的一家老店，其实是一个在德国的一个酒庄，是公元八百六十二年，也就是加洛林王朝时期开的一个酒庄，叫做 Staufelter Hof。Staufelter Hof 这家店呢，嗯、呃，也是一个很古老的酒庄，但是按照日本人一般理解，这个就。有点问题了，因为他也是中间转手过嘛。那转手过，那到底还算不算是有那么长的历史呢？就恐怕要大打折扣了。他们就有这样的一个想法。在日本，像一和这样的开过千年以上的企业呢，总共有十九家。这里面有一些当然也非常有名，说不定你都听过。比如说像曾经被认为是全球最古老企业的法师温泉。是公元718年创业的，还有一家呢，呃，是最近几年被发现，哎、呃，其实他的创业的时间更久，于是吉尼斯世界纪录就把它改了，那就是公元765年，在日本三梨县的另外一个温泉旅馆，叫西山温泉庆云馆，公元765年开一家店，然后到现在都还是同一家人经营。我给你一个概念，公元七百六十五年是哪一年？那就是武则天退位，唐中宗把国号恢复为唐的那一年。那一年，李白四岁。所以，就从刚才讲的这些案例，就会发现，如果你真的要研究老企业，就别说百年企业，他们为什么可以经营的那么长久？最佳案例恐怕还是在日本寻找。那么，因为这好像变成一个日本企业特色了。那么，所以最近很多媒体，包括《纽约时报》这些媒体，就去调查一下、访问一下日本这些企业，他们干了那么久，是不是有什么很独到的经验跟秘诀，可以让我们今天这些暴起暴落的后来者好好学习一下呢？关于这个课题啊，有一位日本研究企业文化、企业管理的学者特别值得注意，他的著作也有中文版了。那这个学者呢，就叫后藤俊夫。其实我们中国很多人对他还挺熟悉的，因为他应该来过中国好几次，跟中国的高校，比如说人大、啊，都有很多的合作。那么他有一本书被译成中文，就叫《工匠精神》，谈的就是日本的长寿企业的秘密。他自己就专门研究这个课题，他还带领一个研究所，叫百年管理研究所，就是研究这些百年以上的日本企业，也包括全世界的企业。其实也包括不只是企业啊，还包括一些非牟利机构，比如说教育机构和医院。啊，话说回来，你知道，要是谈到教育机构的话，全世界多半古老的教育机构其实都在欧洲，特别是在英国。比如说，英国有一间中学叫是坎特伯雷这座城市的国王学院。这个学校创立于公元597年，是目前全球有记录的最老的一间学校。但是要论到企业的话，那当然还是看看日本的情况。那后藤俊夫呢，正好在今年的五月八号展开了一个调查，五月八号到十五号一个礼拜里面，去跟他熟悉的这些日本百年企业做一次调查。就是针对着新冠疫情这件事情，想看一下这些百年企业他们怎么来面对这场危机。那先说到呢，其实啊，对于最近这个打击到很多企业的新冠肺炎疫情呢。日本很多这些百年企业啊，他们都好像表现出，当然会担心，当然要有所准备，当然要应急，但是还不算是觉得太难受。比如说，就举个例子啊，他就说到他们访问调查过的一个东京有一家有两百年历史的做果子的、做糖果的一家店，那么他的第七代的前执行长啊，就前 C E O。也是他们家族成员吧，已经退休了。但是这个时候呢，就向所有的员工发出一个信息，就说这不算什么，这并非史无前例，每十年大概就会发生一次这样的危机。我们所有祖先都面对并克服了这种危机。最重要的是，在这种情况下团结一致，只要团结，我敢打赌我们可以做到。OK， 这就是他们的一个概念。这这算得了什么呢？新冠肺炎这种事儿，十年就来一回。那十年来一回也离谱吧？我们现在不都说这个新冠肺炎这件事情是带来的危害跟灾难，大家都说史无前例吗？但是你把所有的灾祸放进去，它当然就不算是史无前例了。比如说后藤俊夫就说，所有这些百年企业在全球范围内，比如特别在日本啊，在过去一百年，他统计他们至少面对过15次非常严重的破坏和灾难。比如说，在过去150年里面，他们至少经历过华尔街股灾、第二次世界大战、1971年的尼克森震撼，也就是改变这个金本位制度的这个事情； 1973年的石油危机、1 9 7 9年的石油危机，还有日本的从1986年开始到91年的这个泡沫经济的爆破、2008年的金融危机。然后他们又经历过三场自然灾害，那就是1923年的关东大地震， 1995年的关西大地震，还有2011年的东日本大地震。然后又经历过三次工业上的、产业上的破坏，那就是1870年到1920年之间的电力引发的第二次工业革命。还有1975年到2020年，也就是现在的电子和资讯科技引发的第三次工业革命，以及正在开始的以大数据和人工智慧为基础的第四次工业革命。好，这些都加上，而你熬过这所有刚刚我说的这些灾难的日本企业，到现在他们就等于都建立过这些事了，都等于人家是见过世面的人了。那么更不要说日本这个岛国，从来就多灾多难，不是台风就是火山爆发，那就是地震。那么而且呢，呃，常年以来呢，除了江户时期叫做稍微稳定之外，也有很多的内战，也有很多的纷争，也有很多的各种的农民起义啊，各种各样的问题都有。而这些企业，它居然能够活下来，那他们到底是凭什么干到的呢？我看后藤俊夫这个调查有意思的地方是，他问了一个问题，他问这些被他调查的百年企业，就问他们说：“你们认为啊，你认为这场瘟疫大流行会持续多久？认为它只大概会持续一年的呢，占了 30.5% 认为它会达到有两年之久的呢，则有 34.7%。认为它会超过3到4年的有 15.8 另外还有 13.7 居然说这个新冠肺炎的疫情还得延续5年以上。也就是说呢，这些被他访问的这些老企业、老公司啊，有一半以上都认为新冠疫情这件事情至少得持续两年。那么还有百分之十几，居然预估它会持续五年甚至更久，这说明什么？这说明他们都对这件事情做了非常悲观的预估，做了一个最坏的打算。那么这一点啊，我觉得很特别，就是呃，凡是历史上经历过无数灾劫的这些企业，他们在面对一些重大的危机的时候，通常一方面觉得说，哎，这种事儿我们以前经历的多了。但另一方面呢，他们又不会太过乐观，他们总是觉得这个事儿呢，嗯，可能比大家现在所想的还要严重，而且这个严重的程度，呃，要超过所有其他已经致命为悲观的人的预估，他们都会有这种打算。那么，当你有这种打算，而现在又面对危机的时刻，你会做什么？比如说，我们一个正常的企业。面对经济下滑，面对这样的忽如其来的天灾，那么带给我们的威胁，那么很多企业首先要做的，那当然就是要减磅、减低成本，对不对？减低成本要控制成本，那当然就要裁员。可是呢，我发现很多这些日本企业，包括我看后藤俊夫他写的书、啊，以及一些其他的采访报道里面所看到的情况，他们很多这些企业，他们都不怎么裁员。面对这种情况的时候，有的时候甚至是反过来的，比如说大概快十年前的日本的三幺幺大地震，也就日本人所说的东日本大地震了。那在那场地震之后呢？你知道那时候受灾的区域那些很多企业都垮掉了吗？不是，但那个地方呢，也有很多的一些老企业他活下来了。呃，比如说有一些酿酒的、酿清酒的一些的老和字号的酒商。那么当时他们一下子整个厂房没了，一切停产了，而且库存呢也都没了。那这时候他们要干什么？你知道吗？他们要做的不是裁员，而是反过来，把这个公司里面这个酿酒厂里面一些很重要的员工，他们叫胀人啊，酒胀里面的一些的工作人员，跟他们呢改变合约，不是扣薪，也不是要把这个长期合约呢变得就更加灵活一些。而是反过来，怎么怎么讲反过来呢？比如说，他有一些员工，呃，本来签了个五年约或十年约，这时候干脆跟他改约，把这个雇用的时间再延长，甚至改成终身聘用。同时呢，还提供更多福利，去照顾他们好家人。为什么要这么做？因为他们已经想好了这个事儿啊。没错，我们现在是全垮了，但是我非得把它再做起来不可。而要做起来，你要做酿酒这件事儿，你的核心资产是什么？那就是这些拥有技术的酿酒的员工嘛，对不对？那所以我首先要稳定他们，不能够让他们离开。要稳定他们，那至少要让人家家人也都活得很好。所以我还得去照顾他们家人。好，再来呢，那就是要对得起所有的往来的经销商跟客户。你比如说。平常有些经销商，我们是每个月要还钱的，要给钱的；或者有些客户跟我们往来，给我们提供原材料的，那这些怎么办？照样去还钱，而且全部都先打好招呼，该给钱的照给钱，然后所有的那些客户啊什么也都要继续照顾好，搞好关系。再来呢，则是赶紧参与地方上的重建。你比如说呢？呃，有些经营旅馆的、经营酒店的也是，都是老字号。例如说，有这么一家仙台地区啊，就是以前鲁迅去留学的那个地方，不是当年也都被水淹的一塌糊涂吗？那么就有这么一个旅馆叫左刊，那么它也有八百多年历史了。那么尽管它自称千年啊，但这个很多时候这个数据不是太靠谱。我刚才说那十九家超过千年的企业呢，就是他们没有自己的证据证明自己有千年那么久。但是呢，透过历史上的记载，一些文人的写作，那至少是在一千年前就写过他们，可见他们存在，才能够说是千年企业。那这个旅馆左看呢，呃，文字上可以见到的记录是推到八百多年前。那那个时候这个酒店也很惨了、啊，也那时候也没有游客去了。那你说他怎么办？他赶紧把这个酒店修复好，呃，部分设施之后。开放给灾民进来住，然后开放给那些救灾人员进来给他们住，然后由,由于他有比较大的中央厨房嘛，那所以他也赶紧安排伙食，让地方灾民避难之余还能有东西吃得上。呃，那那为什么要照顾地方情况呢？遇到问题了，你要先搞定你的地方呢？因为他们有个很根深蒂固的想法，这个想法就是我这个企业植根在我这个地方，在这个社会里面，这个社会既是我存在的基础，也是我首要的市场。那么，如果我这整个地方不好了，我做企业的在这里也不可能好。比如说，我做观光业，我做旅馆的，开酒店的，那么我这个整个地方烂融融的。那么将来怎么可能恢复好我的生意呢？那是不行的嘛，对不对？所以我一定要先帮忙搞好本地，而且本地人的关系啊太重要了。我的酒店、餐厅吃吃喝喝的东西，那材料不都是地方的人提供的吗？我的员工不都住在这个地方吗？那我一些很重要的往来的客户也不都是地方上的企业吗？他们都活不下去了，我还怎么能活下去呢？所以他们首先想的不是逃跑。而是要更加投入在地方上面的，跟大家一起共度时间。这种观念啊，你可以体现在很多这些百年企业，他们有家训。这个家训上，比如说，呃，我们中国游客去日本，常常去百货公司买东西嘛，不是？比如说，有一家非常古老的百货公司，那就是大丸百货。它是一七一七年创立于京都的，最初呢是卖日本和服，是个和服店。一九零七年改名字叫大丸，然后后来逐渐变成百货公司。那么他们家呢的家训呢，就叫做“先义后利”这个四个字啊，其实是出自荀子。荀子有句话嘛：“先义后利者荣啊，就是你先讲义再讲利的人呢，才光荣啊，才能够繁荣起来。”那么这就是他们家的家训。所以他们在过去历史上京都有灾难的时候，他们也都是首先先出来照顾附近的街坊。遇到路上有乞丐呢，绝对也给他们吃、给他们喝的什么的，乃至于后来呢，当地发生一些的起义事件，那么冲击到了很多的权贵阶层。那个企业领袖呢，还说大丸这家人我们千万别碰，他们是义商，就是讲义的商人啊。那么是这样子活下去的。那么，但是干这些事儿，当然不是说你光这时候拼命的要照顾员工、照顾客户、照顾地方。呃，你什么应急准备难道都不用有吗？你不用因应这个时事的变化而做一些改变吗？那肯定要。所以后藤俊夫又问他们一个问题：那么在这个情况下，你们会采取什么行动呢？这个问题呢是个选择题，可以多项选择，你都可以填。那么总共有百分之八十一的这些日本百年企业呢，他们选择的策略呢是改变销售的方法。改变生产的呢，有百分之三十五点六。我再强调一次，这是个多选题。那么要开拓新业务的呢，就有百分之三十。那么其实日本这些企业，百年企业啊，呃，你不要以为都像伊和那样子，一千年来就卖一样东西，非常顽固，坚持不变。其实不是的，他们很多时候呢，都会做好各种各样的呃新业务调整的准备。比如说，我举个例子吧，有一些企业呢。它不一定是这种我们心目中的这种日本百年企业，都人数很小嘛。通常聘用员工都是三百人以下，那有的还更小，就是小作坊或一家小店。但其实也有些是大公司，你我都非常熟悉的，比如说做电子游戏的任天堂。任天堂其实是个开在京都的老店啊。呃，也是一百多年的老店了。他们一开始，你知道做的是什么吗？一百多年前，当然没有游戏机嘛，呃，没有动物森友嘛。他做的是什么呢？他做的是纸牌，也是个游戏。只是后来觉得做纸牌这件事儿虽然很好玩，但后来发现，哎，我反正是搞游戏的嘛，对不对？那么我不做纸牌了，不做实体纸牌，我做这个游戏，电子游戏。那时候刚刚七十年代、六零年,年代刚刚开始。我是不是也能干呢？他们就这么转向，就变成了一家上市公司，而不是传统的家族企业。另外一家百年企业，我们原来也都很熟悉的，就还包括什么呢？有些就比如说 TOTO， 就是东陶公司啊，也就是这个智能马桶的大户。他们也是啊， 1 9 1 7年的老牌子了。还有化妆品品牌，创立于1872年的资生堂，一开始是卖西药的。那么后来呢？觉得化妆这件事情也挺好做，于是也开始做化妆品了、护肤品了。那么你知道，在日本这个卖药跟卖这些东西分不开嘛？所以叫药妆店。所以资生堂其实一开始就是做药妆店的，只是后来变成自己研发、自己生产。当然，还有一些企业，眼看着大概也就快一百年了，比如说丰田汽车，这都是大企业，他们都是经过业务改变的。然而，要改变业务这件事情啊，是个要千万要很小心的一件事情。你改变不好，贸然的投入一种新的领域啊，很容易就出事儿。通常这些百年企业，他们特别谨慎的地方是什么呢？它不像很多我们熟悉的企业，一做起来之后有钱在手上，就赶紧继续的想办法开拓新的领域。看到什么事情好赚，他就去做什么。比如说最近啊、呃，前阵子大家都觉得做芯片有前景，做芯片呢国家还支持，说不定还有补贴。于是呢，卖猪的也都去做芯片了。哼<笑>，那么他们一般就不会像这个任天堂是卖游戏纸牌做电子游戏，这好像还有点靠谱，对不对？那么我说到日本，当然也有很失败的经验，比如说非常有名的一间建筑公司叫金刚组。它曾经是世界最古老的公司，啊，到现在也，也如果不计较它还是不是原来那家人的话，它其实也还可以叫做是世界最古老的公司。它创立于什么时候呢？公元578年，相当于我国南北朝时期啊，总共有 1,440 年的历史了。他们做过很多杰作，很有名的。你比如说，目前世界上最古老的木构建筑，那就是奈良的法隆寺，公元607年建造的。这是一个很大的范围，挺大的一个寺庙。它的西区啊，西院那个部分，好几座建筑物都是木构的，那都是公元607年开始建造的。你知道是谁去建造这个寺院吗？那就是金刚主。法隆寺是世界文化遗产啊，是日本最早一批的世界文化遗产。世界上居然有一家公司，他是他就是他们就是当年做这个世界文化遗产的那个公司，他自己都还活着，你说这个夸不夸张？可是我刚才也说，这家公司你要用日本传统算法来讲的话呢，嗯，它其实也早就变了，甚至可以说没了。这是为什么呢？这是因为上个世纪八十年代之后，日本不是进入泡沫经济时期吗？房地产特别火，他们干了一千多年的建筑，然后就觉得，哎，反正我们盖房子，那现在呢，好像做房地产本身就很火，我们为什么不干脆也投入做房地产呢？结果。他们就陪着日本的泡沫经济的爆破陷入危机， 2006年的时候几乎要倒闭。结果当时是跟他们一起在大阪的另一家建筑公司叫高松建筑，就觉得这家金刚主他是日本的骄傲，他不能够倒闭，要必须要保留。于是他们出手全资收购。那么金刚主原来的那家人呢，就要交出他们的经营权，但是整个公司呢？啊，算是保留下来，结构啊，各方面也都保留下来。所以你要用一个今天西方的角度，我们现在流行的角度来讲，你还可以说，金刚主是个仍然存在的，目前世界上最古老的公司。好，那么从刚才说这些故事，我们得到什么教训呢？那就是首先，你不要做自己不是强项的东西，而且你要有随时警戒的一个心态。再来就是，你千万不能够追求短期的快速成长，追求这种利润的最大化。那么这都很违反我们一般的现在做企业的观念，对不对？我们现在一般都觉得，那做企业当然要利润最大化，难道我做慈善吗？你看这些百年企业，他们在灾难时期，他们真的还是首先先去做慈善工作，而不是想办法开源节流，或者至少不是想办法首先节源。那么我们现在是有点钱就赶紧扩大规模，那么但是他们不是。他们反而是干什么呢？我等一下最后再说。然后他们也不急着提高增长跟占领市场份额。那我回头讲，那他们要做什么呢？首先，我们看刚才举的那些例子啊，他能够在灾难当中还能够挺过去，能够做好最坏的打算，能够稳定员工、稳定客户，然后还甚至还有余力去协助地方社会。他凭的是什么呢？几件事。首先，他们是很容易拿到银行贷款，尤其是地方银行的贷款。比如说，这一次新冠疫情来了，那么很多这些日本百年企业就是都做好准备，先跟银行谈好贷款。那银行为什么那么容易贷款给他们呢？你这些企业现在都遇到危机了，我还贷款给你吗？那就是像刚才说的了，人家历史上经历过的危机也很多，而这些更重要就是这些银行跟他们向来关系就很紧密，这也是日本的经营环境的一个特色，就是个熟人社会。就比如说我家跟你家合作啊，做买卖，比如说像我熟悉的，我们看理想也跟他们合作做帆布包的，一折帆布也是一个百年企业。我跟一泽帆布现在第四代的当家一泽信三郎先生呢是朋友，他就让我看到他们往来，给他们卖剪刀，给他们的，给他们甚至磨剪刀、磨刀的那些，都是跟他们做了几代关系的客户。这种情况啊，就是你在出事儿的时候，你会首先考虑的就是，我千万不能得罪或者得失，或者不能够让这些跟我合作的人他们受损，想办法我还得帮他们。因为以前他们就帮过我们家，他比如说他们帮过他们的爷爷，帮过我爷爷，他爸爸帮过我爸爸。现在我得帮他们，我帮了他们，将来万一我儿女或者我孙子、我真孙不对劲的时候，他们后代也还得继续照顾我们后代，有这么样一个想法。那在这些地方的银行，呃，跟地方金融机构与这些企业也有一种类似的长远关系，非常熟悉，所以银行贷款相对容易搞定。再来更重要的是什么？那就是手上要有现金。后藤俊夫访问的这些日本百年企业，发现很多企业手上都甚至储备了足够用两年的现金。但这个又是很违反我们现代一般企业经营理念的。我们现在一般做企业，你如果你公司你手上有两年的现金储备，你说你弹药充足，面对危机。的时候呢，能够熬得过去，但是一般我们会觉得这其实就是你们公司经营无方啊！你手上准备了大量的现金，你为什么不加大你的投资呢？为什么不扩大规模呢？为什么不赶快想办法把这些资金投入到能够带来高增长的领域跟新的业务呢？这是怎么回事儿呢？那你们不追求这个，你们在追求什么呢？那就是我刚才说到一开始说《纽约时报》那篇采访。他问的一个核心的问题，他得到的答案是什么呢？那理所当然，这些企业他们最关心的是，我怎么样可以延续下去？就是这些企业它的首要的目标是要延续下去。那么，为了要让一个企业延续下去呢？那么在日本，我们知道啊，他们很多的做法都很独特。这种事情是我们学不来的。你比如说，他的家族企业很多，因为大部分百年企业都是家族企业。可是这个家族的概念，我之前也说过，跟我们一般中国的家族概念不太一样。你可以发现，他中间历史上的这个血缘啊，很特别。比如说，你万一有一代人，他生下来都是女儿，或者生下来虽然有儿子，但是儿子不成气候，那怎么办？他就会招女婿。而这个女婿一般就是一个企业里面干事最得力的员工，那么干脆把这家公司呢交给他了。但交给他有前提，就是你得娶我女儿，如果我有女儿的话，或者你要不就是认我做干爹，你成了我的养子，然后要继承我们家的姓氏。那你如果娶我女儿呢，那就叫做入赘。那么当然，现在观念变了，也有很多这种家族企业呢，不会强迫接班人呢要跟自己姓氏。那么，但是无论如何呢，这到底还叫做一个延续嘛？一个家族，一个广义的家族延续概念。也就是说，他们不追求血缘的延续，他们追求的是企业以及某种职业或者他们某种道的一种延续。他们认为这个东西更重要。然后呢，他们也不流行分家。那这个家族企业通常就生下来下一代几个小孩，那就给长子继承。那长子不愿意接，或者长子不行，那就交给下一代。但是我们也都会问啊，那是不是所有下一代压力都很大？比如说我们要是只有一个孩子的话，那这个孩子从小就等于准备好要接班，他万一不愿干这事儿怎么办呢？你就算几个小孩吧，几个小孩他们也都不愿接，那又该怎么办呢？嗯，这就很麻烦了。像我刚才开始说到日本卖烤年糕的那家店一文字乌和府，也就是简称一和的这家年糕店，在《纽约时报》这个访谈里面，他们就说到他们的现在的当家的就说了一句话，就说：“是的，我们下一代啊，的确是要面对这个问题。几个孩子大概都要想谁来接班这件事儿。我们之所以能够活到现在，活了一千多年啊。”大概就是每一代里面都起码有一个人会觉得，我可不愿意做放弃的那个人。也就是说，每一代人大概都会有人有这么非常巨大的责任。咱家干这事儿干了一千年，难道到我手上我就放弃他吗？就让他断吗？这个压力太大了，不能不接。所以搞了半天，说了半天，回过头来看，我们能够从这些公司学到什么呢？其实我自己坦白讲，很难学到什么，倒是能够看到另外一种另类的企业经营的理念，那就是不是盲目的追求扩大，不是追求高增长，而是想办法要做下去。这其实也是一种很有趣的想法，是不是？好，接下来呢，我要回应一下朋友们的留言了。记不记得之前我提到过，我们中国人人人都会打乒乓球，结果我发现我错了，好几个朋友都在这边说：“哎呀，他不会打，真是此为中国人。”我跟你说，这个不只是我的印象，这是全世界人对我们中国的印象，你晓得吗？我记得当年啊、呃，伦敦奥运的时候啊，那么我也去了伦敦工作，报道关于奥运的事情嘛，做节目。那么当时呢，我们一批工作人员晚上有时在伦敦街头酒吧泡。那个时候呢，为了要迎接奥运、欢迎奥运，伦敦很多地方都摆了乒乓球桌，公园也有很多，酒吧也有。而在酒吧呢，我就记得有一回啊，就是一些英国人哎看到我们这一桌坐的都是中国人，就中国媒体记者什么，就过来说：“哎，你们中国来的吧？”我们说是啊。他说：“哎，那你们肯定会打乒乓球吧？”我说：“还行吧，凑合着吧。”然后他说：“那那那,那，来来来来，我们一起来玩。”然后他们，我看到他们在打嘛，然后就邀请我们过去打。结果我们一上去几回合，就把整个酒吧的老外干的是人仰马翻。然后他们说：“你们是运动员吧？”我们不是，我们是媒体的，我们是做记者的，做采访的。然后所有人都服了，果然是中国人了。你那你,你想想看。你这，你你怎么能够不学乒乓球呢？你得给我们中国人长面子，对不对？你不能让我们中国人这个伟业到了你这就放弃了嘛，对不对？好，那么上一次呢，我还提到过啊，这个住城市里面的人有没有居住权这个概念，我就说到，其实居住权这件事情啊，现在民法典也是有的，可惜民法典你放居住权，就等于把居住权当成是一种私有的权，是私权，而不是公权。呃、嗯，于是呢，就有朋友提出疑问了。比如说，有位朋友叫零下一度，他说，其实居住权指的并不是市民拥有居住房屋的权利的意思，而是仿照罗马法移植而来的一个概念。罗马法的原文叫仁义权，意思是照顾特定之人的权利。比如说，我为我的好朋友在我的房屋上设立了一个居住权，那他这辈子就可以在我的房屋里免费居住，即便后来我的房子由我的子女继承，他们也不能把我这个老朋友赶走，所以才被称为照顾特定的人的权利。那么，原则上无偿设立，因为其功能本身就是照顾特定的人，扶贫济困，所以这个权利还是司法性质的。和道长你说的公法长的基本人权是完全不同的。当然，现在问题仍然是困境，仍然要呼吁。不过，零下一度，你讲的这个有道理啊。但是我还是想指出，在今天世界，在发达社会里面，居住权这个观念其实是被装进了人的权利基本权利这个 package 这个套装里面了。有很多的政府都已经正式在公法领域里面规定了，凡是国民都有居住权。就也就是说，政府是有责任提供给全部公民一个居住居所的。当然，这个有权利的意思就是我们要保底，保底不能够让有人是露宿街头，这是不不行的，这伤害人权的。当然，你会说这也属于人权吗？其实我们要知道，人权这个概念啊，是一个现代世界历史中的一个发明。古代人其实并没有，比如说我们中国古人并没有所谓人权这个观念。人权这个或不或或许有类近于人权的观念，但跟现在讲的人权还不太一样、呃。那人权包括什么呢？比如说我们什么言论的自由啊等等这些东西，都是在历史当中逐渐被添加进人权里面的。呃，比如说我刚才讲的居住权，就是一个在最近几十年才被加进。我们人权套装，所以我叫它是个套装嘛。那么当然，其实早年也有很多哲学家早就讨论过这个问题，很多政治学者也都讨论过。但是直到现在，它才稍微呃展开，在某些国家、某些社会里面是被确立下来的，大概就这个情况。当然，我们一开始说到今年新冠肺炎改变了很多事情，里面其中一个事情就是带走了很多我们熟悉的人物。比如说，有一位我非常喜欢的爵士乐手，不一定总是你提到爵士乐大师的时候会提起，但绝对是中流砥柱，任何人都不能忽略的 Lee Konitz。Lee k o n i s z 在今年的四月份死于新冠肺炎并逝于美国的纽约，走的时候是九十二岁。这位中英萨克斯手的风格非常的多变。呃，那么因此呢，变得就是不容易被人家马上一提到就想起来，他代表了什么流派，代表了什么风格。但在他几十年的职业生涯里面，他实在有无数的优秀的好作品，任何类型的爵士乐的风格到了他手上都能够变化出不一样的色彩。我今天在这里呢，特别想给你介绍的是一张它相对冷门的一个唱片，那是上世纪七十年代的一张唱片。这张唱片呢，全部演奏的都是标准曲目，都是非常著名的大作曲家 Cole Porter 的作品，就是所谓的爵士乐中的 standard 的歌曲啊，全部都是。那么整张唱片就是体现给 Cole Porter 的。它比较特别的地方在哪了？在这个唱片的组合，除了 Lee k o n i s z 他吹奏中音萨克斯风之外，还搭配了低音 bass 手 Red Mitchell。Red Mitchell 跟他的这个组合太古怪也太有趣了，因为这是个很罕见的组合，就 bass 加上这个中音萨克斯风，但是他们真的是玩出了一些新花样。把大家都非常熟悉的曲子变出了新意出来，比如说我接下来要介绍的就是《You'd w l Be So Nice to Come Home To》，大概是大家耳熟能详的一首曲子了。我今天在这里呢，特别要把这首歌送给因为蛋壳这件事情而受影响的很多我们的朋友。我才发现到。原来我们这里有不少听这个节目的朋友，呃，你自己都是蛋壳事件的受害者，有的人是租户，有的人是房东。而让我特别感动的就是有朋友身为房东，就打算要跟他的租户共对时间，可以让他的租户继续在这段期间内不用再多预交钱的住下去。呃，这真是非常难得的善举。我在这里要衷心的感谢你，跟祝福你。同时要祝福那些受影响的朋友，希望你们的事情能够尽快得到解决，不要再让这个损失持续扩大。呃，希望对你们不要有非常麻烦的影响，祝福你们。请欣赏这一首 Lee Kuness 跟 Brad Mitchell 合奏的 "You'd l Be So Nice to Come Home To"。